0: Hallo meine Liebe und ein ganz herzliches Willkommen zu deinem Podcast, Du bist großartig von Mama Seele. Ich bin Theresa, die Gründerin von Mama Seele und ich bekleide dich hier durch den Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Abschiedsschmerz. Vielleicht kennst du das ja, dass du dein Kind schon mal in eine Fremdbetreuung gegeben hast, egal ob es der Kindergarten ist, ob es die Schule ist, ob es vielleicht die Babysitterin ist und da ist dieser Abschiedsschmerz, dieses... Kann ich mein Kind wirklich bei jemandem anders lassen und geht es dem Kind da gut? Wie geht es mir damit und wie geht es dem Kind damit? Du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie du damit umgehen kannst und wie du das für dich und dein Kind ein Stück weit wandeln kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Heute ein Thema, was ich schon so lange aufnehmen möchte und schon so lange eigentlich in meinem Geist herumschwört und was uns persönlich hier in der Familie auch irgendwie immer wieder, womit wir immer wieder konfrontiert werden: Trennungsschmerz bei Kindern, also dass sich die Kinder lösen können von den Eltern, von der Mama, von dem Papa, von Oma, von Opa, wen auch immer. Das ist ein Thema, was uns in der Familie immer wieder begleitet und wo ich auch festgestellt habe, dass es vielen anderen Mamas auch so geht vielleicht auch dir. Vielleicht hast du das auch erlebt. Ganz besonders sind ja so diese kindergarten wenn man sein, sein Kind im Kindergarten eingewöhnt oder sein Kind dann auch einfach später, wenn es schon längst eingewöhnt ist und da eigentlich auch schon hingegangen ist, abgeben möchte und es will einfach nicht und es schreit und es weint und das Mamaherz oder das Papaherz zerreißt es wirklich, weil das Kind scheinbar so leidet und so so außer sich ist und man denkt einfach nur, ja, ich möchte dich total gerne wieder mit nach Hause nehmen, aber vielleicht geht es manchmal einfach nicht, weil man einen Termin hat, weil man zur Arbeit geht, weil einfach das Kind auch diese Regelmäßigkeit braucht und weil es vielleicht auch dem Kind gar nichts bringt, wenn ich es immer wieder mit nach Hause nehme. Und wir haben, ich glaube, wir haben da wirklich schon alles durch. Also bei drei Kindern ist man dann irgendwann so an diesem Punkt, wo man, glaube ich, keine Situation noch nicht hatte. Es ist tatsächlich so, dass bei unserem jüngsten, es momentan wirklich super läuft. Dafür bin ich echt dankbar, dass er geht gerne in den Kindergarten und es ist für mich so ein ganz neues Erlebnis, jetzt also wirklich mal so zu erfahren, hey, wie ist das, wenn das Kind einfach geht? Aber das war natürlich auch ein Prozess. Da war auch viel Wechsel in der Kita und äh, er hat das aber ganz gut gemacht. Aber es kam auch immer ein bisschen so auf unsere Einstellung drauf an. Und das ist das, worauf ich auch in dieser Podcast-Folge hinaus will, wie sind wir als Eltern aufgestellt. Weil oft ist es ja so, dass wir da emotional auch noch irgendwie mit drin sind in unserem Loslassprozess, in unserem Loslösprozess. Und das macht es den Kindern nicht unbedingt einfacher. Und die Erzieher, die sind ja immer so, weil sie sagen, ja, die Kinder, die beruhigen sich wieder so nach fünf Minuten. Und dann ist alles gut, aber es fällt dir als Mama oder als Papa, also zumindest war es bei mir so und vielleicht ging es auch dir so oder anderen Mamas, dass es das total schwer ist, es zu glauben, wenn du dein Kind so krass schreien siehst und weinen siehst und so verzweifelt siehst und dir einfach nur denkst, wo oh krass, was mache ich denn? Was bin ich denn für? Eine furchtbare Rabenmutter, dass ich mein Kind jetzt hier in die Kita gebe äh, oder in die Schule gebe. Das kann ja durchaus dann auch noch in der Schule sein, ne? Nur dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil das Kind muss halt in die Schule. Und da kannst du halt nicht einfach mal sagen, jetzt machst du mal einen Pausetag und jetzt bleibst du mal zu Hause. Es ist halt immer so die Frage, ne? Ist es wirklich so, dass das Kind, also dass das Kind gerade irgendwie ein Thema hat, ne? dass, es, dass es ihm emotional einfach nicht gut geht, ne? dass es irgendwas hat, wo es sich gerade nicht wohlfühlt oder gerade Entwicklungsschritt macht. Und deswegen einfach so ein bisschen diese Sicherheit und diese Ruhe von zu Hause braucht und dieses Geborgene und einfach Kindergartenschule dann einfach das zu viel ist? Oder ist es einfach nur dieses naja, ich fühle mich eigentlich zu Hause ganz wohl und hier, zu, hier im Kindergarten, dann werde ich mit so vielen Sachen konfrontiert und eigentlich ist es ja auch ganz schön, bei Mama und Papa zu Hause zu sein und dann mache ich jetzt hier einfach mal ein bisschen, bisschen mehr Theater und ich finde es voll schwer, äh, das zu differenzieren und da wirklich den Unterschied bei den eigenen Kindern zu sehen, egal wie gut man die Kinder kennt. Mir ist da so ein, was bewusst geworden, eigentlich erst so im Laufe des letzten Jahres wie ist eigentlich meine Einstellung, wie ich rangehe und wie gehe ich auch aus so einer Situation raus. Ne? Also sind meine Gedanken so voller Sorge, vorher schon, wird es heute klappen, geht er heute in die Kita, geht er heute in die Schule, ist heute der Abschied leicht, ist der Abschied heute, also dieser Zweifel, ne? dieses, dieses schon diese Bauchschmerzen, die man dann vielleicht manchmal schon am Abend vorher hat und denkt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt morgen wieder nicht klappt, wenn das wieder so ein Theater ist. Und dann bist du schon in so einer Grundstimmung, in so einer angstvollen Grundstimmung, die schon darauf abzielt, dass es eigentlich gar nicht anders kommen kann, weil du einfach energetisch schon das anziehst, was du was du letztendlich die ganze Zeit schon mit deinen Gedanken nach außen gibst, weil du dadurch auch wieder dein Handeln bestimmst, dein eigenes. Du bist selbst unsicher und du verlierst selbst deine Leichtigkeit und deine Zuversicht, weil du in so einer Angst drin bist, klappt das jetzt oder klappt das nicht? Und selbst wenn du dann das Kind abgegeben hast, und wir hatten da wirklich auch schon echt krasse Situationen, wo du dann wirklich das Kind sich mit Händen und Füßen und Zähnen und Geschrei und allem gewehrt hat, und du dann mit so einem wirklich richtigen Kackgefühl gehst, wenn du gehst, wenn du es schaffst zu gehen, und so ein furchtbar schlechtes Gewissen hast und dir Vorwürfe machst und einfach nur so denkst: Oh mein Gott. Meinem Kind geht's jetzt so schlecht. Und dann wirklich mal innezuhalten und hier sagt, Ich stopp, mal ganz ehrlich, meinem Kind geht's gut. Ich hätte diese Kita doch nicht ausgesucht, wenn ich sie oder diese Schule nicht ausgesucht, wenn ich sie nicht für eine gute Kita oder eine gute Schule halten würde. Und ich würde doch nicht mein Kind dahin geben wollen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mein Kind da gut aufgehoben ist. Also sind wir mal, sind wir mal ehrlich, ich meine, das sind ja Menschen, die dort arbeiten, die ihren Beruf gelernt haben. Das heißt, es sind Pädagogen, die wirklich mit Kindern arbeiten wollen, wollten, je nach Motivation, die vielleicht noch da ist. Aber ursprünglich sind es ja wirklich immer Menschen, die gerne mit Kindern zusammen sind und die Kindern irgendetwas geben wollen. Lässt sich jetzt darüber streiten, ob der ein oder andere Erzieher das noch in der vollen, in seiner vollen Liebe ausübt, diesen Job, oder auch bei Lehren. Manche sind da natürlich auch einfach frustriert, aber es ist auch echt ein anspruchsvoller Job und es ist halt auch einfach so, dass wir alle nicht perfekt sind. Ich möchte niemanden in Schutz nehmen, aber ich möchte einfach so dir diesen Blickwinkel geben, dass wir alle Stärken haben und dass wir alle Schwächen haben und dass wir, dass wir uns nicht die Supererzieherin und den Supererzieher aussuchen oder herzaubern können, sondern... Manchmal gibt es halt einfach nur das, was da ist und es ist für unsere Kinder ganz wichtig, dass sie auch lernen, damit umzugehen, mit dem, was da ist, mit dem Mensch, der gerade da ist, mit der Erzieherin, die gerade da ist, mit der Lehrerin, die gerade da ist und das Positive, was dieser Mensch zu geben hat und irgendetwas Positives hat jeder Mensch zu geben, das zu sehen und das aufzunehmen und das wertzuschätzen und zu sagen, ja, vielleicht mag ich meine Lehrerin nicht, vielleicht mag ich meine Erzieherin nicht, aber ich kann von ihr etwas lernen oder sie liest tolle Geschichten vor oder ich kann dann trotzdem in einem, in einem Raum, in einem Zeitrahmen sein, wo ich mit meinen Freunden zusammen sein kann, also wirklich den Fokus auf das Positive zu geben und da ist halt wieder die Frage, wie, wie haben wir denn den Fokus auf das Positive, also das natürlich von unseren Kindern zu erwarten, dass sie den Fokus auf das Positive richten, kann natürlich auch nur passieren, wenn wir den Fokus haben und wir ihnen das auch so vorleben und da vielleicht auch einfach mal in uns gehen und sagen, naja, wie sehe ich das denn? Sehe ich das wirklich positiv mit der Kita, mit der Schule, mit den Erziehern oder eben nicht? Und dann muss ich auch einfach klar sein, dann muss ich für mich klar sein und sagen, Okay das ist ein sicherer Ort, da geht es meinem Kind gut und es ist gut aufgehoben und es kann dort spielen und es ist dort umsorgt und dann nach einer gewissen Zeit ist es ja auch wieder bei mir und da einfach eine Klarheit für sich selbst reinzubringen, weil das spürt das Kind. Und wenn ich zu diesem Schluss komme, nein, es ist kein sicherer Ort und meinem Kind geht es da nicht gut, dann muss ich auch einfach konsequent sein und dann muss ich da auch einmal eine Entscheidung treffen. Auch wenn das vielleicht heißt, ich muss mein Kind da aus seinem gewohnten Umfeld irgendwie rausziehen und in ein anderes Umfeld packen. Aber wenn ich wirklich der Meinung bin, mein Kind geht es da nicht gut, ja, dann muss ich wirklich auch in die Aktion kommen. Sonst werde ich immer diese, dieses, dieses Mischgefühl haben von, na ja, eigentlich möchte ich es ja nicht, aber ich mache es halt und dann muss dieses Gefühl mein Kind aushalten und das ist. Das ist nicht gut für das Kind und das soll auch nicht das Kind machen, weil es ist einfach unsere Aufgabe als Mamas und Papas, da einfach klar zu werden. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wir leben in so so, einer, so einem Wohlstand hier, uns geht es wirklich so gut, dass, dass wir hier so eine Infrastruktur haben und dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass es, dass es tatsächlich Einrichtungen gibt, wo wir unsere Kinder hingeben können, damit wir unserem Beruf nachgeben können oder was auch immer. Und das sind auch noch Leute, die das irgendwie gelernt haben. Also guckt mal in andere Länder, wie es da abgeht oder was da abläuft. Dann, dann sind die Kinder einfach zwischen Mangen. Und vor, vor 100 Jahren war es auch einfach, da sind die Kinder einfach mitgelaufen. Wenn die Eltern irgendwie arbeiten mussten, dann sind sie halt mit aufs Feld und die mussten einfach mitlaufen. Das war eine ganz andere Nummer. Da war, da war nicht so viel Liebe und so viel Fürsorge da. Und, und das, wo wir unsere Kinder jetzt, jetzt hingeben, Klar, es ist vielleicht noch nicht das Optimum, aber es ist einfach schon so viel mehr als das, wo wir herkommen, historisch bedingt, und so viel mehr als das, was es in anderen Ländern dieser Welt gibt. Einfach schon so viel mehr und dafür einfach mal dankbar zu sein und zu sagen, hey cool, da gibt es Menschen, die sich um mein Kind kümmern wollen und die das gelernt haben und die ursprünglich sich für diesen Job entschieden haben, weil sie echt Bock haben, sich mit, mit Kindern den ganzen Tag auseinanderzusetzen. Ich hab, Ich liebe meine Kinder wirklich, aber ich habe einen reiten Respekt davor, irgendwie äh, 23 Kinder, die da in der Kita-Gruppe oder in der Grundschulklasse äh, unterwegs sind, also die irgendwie zu handeln. Das ist, ich habe einen reiten Respekt für diesen Job und für Menschen, die sich entscheiden, diesen Job zu machen, äh, weil ich schon drei manchmal äh, da schon arg am Jonglieren bin. Und Denke mir dann immer, wow, die Menschen, die sich, die sich für sowas entscheiden, da muss auch ein gewisser Idealismus dahinter sein. Ne? Zu sagen, ich möchte so nah mit Kindern zusammenarbeiten und ich möchte diesen Kindern was geben. Also sollten wir vielleicht einfach unseren Blick dahingehend abändern und sagen: Hey Mensch, unsere Kinder sind da gut aufgehoben und ihnen geht es da gut. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich der Hauptpunkt, warum ich eigentlich darüber spreche, ist, wie wir über unsere Kinder denken. Ne? Also denken wir über unsere Kinder. Ach ja, die ist ja so sensibel und ist ja so schüchtern und ob sie sich das traut und überhaupt. Oder sagen wir, ja, mein Kind das ist stark und das schafft das. Das schafft das. Mein Kind ist stark. Ich habe ein richtig starkes Kind. Und ich darf meinem Kind etwas zutrauen, weil ich weiß, dass es das schafft. Ich glaube an mein Kind. Das ist, ist eine ganz andere Energie, die dahinter steht. Und ich war auch, lange war ich immer so, ach, mein Kleiner, und er ist ja so sensibel und ach, und. Hier und da und er braucht dann vielleicht noch mal einen Tag Ruhe und dann muss ich vielleicht noch mal mit ihm sprechen. Und das Problem ist, dass ich das Kind dann total abschwäche in seinem Sein, weil ich immer ach und es ist ja so sensibel und er ist halt so zurück und er kann das halt jetzt noch nicht. Und dann bleibt er halt mal noch zu Hause und dann machen wir mal noch dies und dann machen wir mal noch das. Und wenn ich so bin, dann kann das Kind auch gar nicht anders sein. Woher soll denn die Stärke kommen? Wenn ich nicht sage, hey, du schaffst das, ich glaube ganz fest an dich. Das ist eine Herausforderung, ja. Und es ist nicht leicht. unser Erwachsenen ist das auch manchmal, für unsere Erwachsenen ist das auch manchmal eine ganz große Herausforderung, neue Sachen auszuprobieren oder Dinge zu machen, wo wir uns vielleicht unsicher fühlen. Und wenn du sie dann aber machst, dann bist du wieder ein Stück gewachsen, dann bist du wieder ein bisschen stärker. So geht es uns doch auch. Und wie geil ist es denn bitte, wenn da jemand hinter uns steht, der uns motiviert und sagt, hey, du packst das, du schaffst das. Überleg doch mal, wenn du in deinem Alltag bist und du hast irgendeine Situation, die du noch nie gemacht hast und auf einmal steht da jemand neben dir und er sagt, hey, ich glaube an dich, du packst das. Das wird richtig gut, glaub mir das mal, du kannst das, du machst das ein paar Mal und dann geht das von ganz alleine. Das, das gibt eine ganz andere Energie rein und eine ganz andere Stärke und wir sollten anfangen, unseren Kindern etwas zuzutrauen, ihnen etwas zuzumuten. Zuzumuten heißt nämlich ihnen auch diesen Mut zuzusprechen. und ihnen das Vertrauen zu schenken, indem wir ihnen zutrauen, dass sie das packen. Also lass uns unsere Kinder stärken, damit wir für uns auch einfach in in die Klarheit kommen oder in die Stärke kommen und und für uns erkennen, dass unsere Kinder mal mindestens genauso großartig sind wie wir und ihren Weg einfach gehen werden mit uns an ihrer Seite, die hinter ihnen stehen und sie ermutigen und ihnen das Vertrauen schenken, dass sie das schon machen werden. So meine Liebe, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig Zutrauen ist und wie sehr das unsere eigene Gefühlswelt verändern kann, aber auch wie unser Kind eine Situation erlebt denn so, wie wir als Mama fühlen in einer Situation und wie wir als Mama über eine Situation denken, das spürt unser Kind und das nimmt unser Kind wahr. Und so entstehen dann auch einfach die Situationen im Außen. Also, das nächste Mal, wenn du eine Situation hast, wo du dein Kind loslässt, denk einfach mal positiv, denk einfach mutig, denk einfach vertrauensvoll und du wirst sehen, dass sich auch dein Kind ganz anders verhalten wird. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei zu haben. Alles Liebe bis dahin, deine Theresa.